0: 关注微信公众号“东周社”，收看更多精彩节目。今天是三月四号，那周冬在成都的北美精华，和你一起来温故历史上的今天。呃，三月四号这一天呢，一直以来都是美国总统就职的日子。第一任美国总统华盛顿就是在一七九七年的这一天退休的，那亚当斯接任第二任总统。那么林肯呢，也是在一八六一年的这一天就任第十六届总统。那么就连唯一连任的这个四连任的啊，罗斯福总统也是在一九三三年的三月四号就任的第三十二任总统。他连任之后才改了规矩。总统的就职呢，就改在了一月二十号，也就是说，在一九三三年之前，美国总统都是在三月四号这一天就任的。啊，不管是谁当了总统吧，他总是一件很提进的事儿。但是，美国总统他是个高危职业呀，很容易被刺杀，甚至说会因为一件微不足道的小事儿。那你比如说，只要总统说允许堕胎，他就很可能被一个激进的保守派给干掉。就算他的政绩再非凡，也无济于事。如果说甚至说喜欢把这个子弟兵往前线送，那么他就更是招惹子弹了。何况还有更多的所谓恐怖主义者乐此不疲呢。就第一个遇刺的美国总统是美国第七位总统，叫杰克逊啊，他是在有一天在那个华盛顿啊首都参加一个葬礼的时候，被一个油漆匠。这个油漆匠这哥们儿是自称是英国王位的合法继承人啊，他是在距离杰克逊不到六英尺的一个地方，用了两把手枪射击杰克逊总统。你说这油漆匠啊也太那什么，怎么说呢？这么近，开了两枪，愣是一枪没打着啊，一个是爆弹了，一个是爆膛了，结果总统呢是毫发未损，安然无恙。当然，还有两个总统就没那么幸运了。不仅没那么幸运，还特别的诡异。你比如，你在这个五美元纸币上能看得见的那个著名的美国总统林肯，啊，林肯是推行的废奴运动嘛。林肯打赢了南北战争，但是呢，南方虽然失败了，却种下了仇恨林肯的种子。一八六五年的四月十四号晚上，就是在南方军队投降之后的第五天，林肯在华盛顿福特剧院被枪杀。这个枪手啊，是一名同情南方的演员，叫约翰·布斯。为什么说这事儿诡异呢？因为另外一位也是相当著名的总统——肯尼迪总统，他在一九六三年被刺的时候，跟近一百年前的这个林肯总统被刺，他们之间呢，还有一很多相似的地方，耐人寻味。这个行刺的细节跟过程我就不多讲了，就说他们俩这个对应的地方吧，他们两个人。都是在星期五这一天被暗杀 的， 那都是头部中 弹， 这个几率是比较低。而且 呢， 刺杀的这个凶手都是南方 人， 然后 呢， 都和福特有关。那林肯是在这个福特剧院中枪 的， 肯尼迪呢是坐在福特汽车里面中的枪。哎， 说到这个福特 哈， 当然还有一位福特总 统， 他也被刺杀 过， 而且他是被一个美国女人刺杀的。当 然， 这个子弹是差点射中了福特总 统， 啊， 福特没有被 刺， 没有没有被杀死。那 么， 这个林肯和肯尼 迪， 他们最邪乎的是什么 呢？ 林肯总统有一位叫做肯尼迪的秘 书， 然后 呢， 肯尼迪总统 呢， 他的秘书叫林肯。这两个总统出事的当 天， 他们的秘书都还劝他们 说：“ 哎， 最好别出 去， 不安 全。” 当 然， 这两个总统都没听。结果大家都清 楚， 两人都死了。这个美国历史上 啊， 一共有九位总统遇 刺， 那这个应该说遇刺身亡的就有四 个， 其中就有林肯和肯尼迪。我算了一下 啊， 四十四个总统有九个遇 刺， 四个挂 掉， 这个出事率是超过了百分之二 十， 而死亡率呢达到近百分之十 啊， 这个数字非常厉害。尽管说。美国总统的这个遇刺从来都不会让这个国家完蛋，因为他毕竟不是皇帝啊。但是有一点，假如说肯尼迪没有那么早遇刺，让约翰逊这个混球上台，那么可能越战早就结束了，也不会成为美国人心中的伤痕。继续温故，名士入川啊！继续说杜甫。一九二二年呢，这个梁启超在清华大学做一场关于杜甫的演讲的时候说，杜甫是中国文人当中第一抒情圣手。没错，杜甫确实远不是咱们印象当中的那种苦大仇深的忧国忧民的抑郁症大叔。他之所以能够成为抒情圣手，他跟李白啊有直接关系。正是在李白的身上，杜甫展现出他抒情高手的一面。咱们能查到的这个杜甫写给李白的诗，就十五首。你比如像《冬日怀李白》呀、啊，《春日怀李白》呀、啊，还有这个《天末怀李白》等等，都是用深情的话语表达思念之情的。但是现在有极个别的文艺青年啊，老是戴着那个有色眼镜，去看这两个男人之间的友谊和感情。啊，说在杜甫跟李白的交往当中，有太多的令人遐想连篇的片段，甚至还说杜甫比爱自己的媳妇还爱李白啊，啊，说他至少没有给他媳妇专门写过诗，给杜甫写了十五，呃、啊，给李白写了十五首诗。那么这话靠谱吗？公元七四四年的夏天，杜甫是在洛阳第一次见到了传说中的李白。那一年，杜甫三十三岁，李白四十四岁，相差十一岁啊。当时这个李白啊，已经是粉丝无数的国民偶像了，但是李白的出身，他比杜甫那可是差远了。李白是商人家庭出身，商人在那个时候地位是很低的，那商人没有资格参加高考，那不能高考就没有机会当官也就是说，那个时候国家所有官员的选拔是什么呢？是靠科举这个唯一的渠道上来的，而李白呢，又非常希望的混官场。但一直又被排在圈子外头，那靠什么出位呢？李白为了能够进入上流社会，他必须要走不同于寻常人的道路，他要跟道士们交朋友啊，然后通过道士结交公主，希望得到他们的举荐，然后再进入朝廷。结果，李白在这个文坛、在朝廷、在道教界、在影视圈里面都很红，成了国民偶像。而杜甫呢，出身于士大夫之家，书香门第。家里几代人都是公务员，杜甫从小就是五道杠，标准的官二代。那么在这样的成长环境当中，杜甫自然就被培养成了一个非常听话的乖宝宝。啊，俗话说缺什么想什么，所以当杜甫一见到放荡不羁、充满野性气质的李白哥哥的时候，立马被征服了。这个杜甫和李白呢，这次相会啊是非常的开心，甚至还约好了，咱哥俩。大约在秋季啊，再来一次说走就走的旅行。果然到了这个黄叶飘零的时候，两个人如约到了梁宋，也就是今天的开封和商丘一带。在这几个城市啊，这个杜甫哥俩是尽情的抒怀、谈古论今，亲密无间。哥俩好到什么程度？有诗为证啊，是杜甫写的：“醉眠秋共被，携手日同行。”什么意思呢？就是白天的时候，兄弟俩手拉着手四处游玩啊，然后喝上两盅，喝差不多了就休息。那、啊、钻同一个被窝，同睡一张床，同盖一床被。当然，您说这感情确实是非常之深厚了。但是哎，您可别想歪了啊！唐朝人的做派跟咱们现在是不一样的。所以说，不管你说什么基友也好，怎么也好，在我眼里，这应该是纯洁的阶级兄弟兄弟感情。不过啊，这个。造物弄人，命运无常啊！两个人这一生当中就只见过三次面，再也没有重聚的机会。从此以后，杜甫对李白的思念之情，就如滔滔江水，绵绵不绝，一发不可收拾。继续温故，呃，杜甫啊，一直是深深的爱着李白。呃，安史之乱之后，杜甫来成都之前。大概有十年时间跟李白没有见面了。有一天，他突然听说李白犯事儿了，可能是李白站队没站队啊。所以说，呃，是李白被皇帝啊一怒之下给发配了，被下放到贵州一个叫夜郎的地方去接受劳改。啊，杜甫听说之后非常之悲痛。实际上呢，人家李白啊后来是没有走到流放地，就被无罪释放又回去了。但那时候通信不发达，所以杜甫当然就不知道这个情况。杜甫非常之痛苦，连续三夜反转匪恻，梦见李白，连写两首《梦李白》。那你看，“三夜频梦君，情亲见君意。盖冠满京华，斯人独憔悴。”这感情真的是催人泪下。那么，当所有人都对倒霉的李白翻白眼的时候，杜甫这时候是两肋插刀，勇敢地站出来，大声说：“为了李白哥哥，我愿意背叛全世界。”而实际上啊，当时杜甫的日子才是真正的不好过，不仅失业了，连个安生的地方都没有。啊，他却一直操着李白的心，而李白呢，一路流放，一路喝酒，一路写诗，完全没当回事可开心了。其实整个在这个杜甫跟李白的关系当中，怎么看都有点剃头的担子一头热”。杜甫在那儿是单相思，李白好像从来没怎么上心过。在两人最后一次相聚的时候，李白还写过一首诗，叫《细赠杜甫》：“借问别来太瘦生，总为从前作诗苦。啊”哈，调侃杜甫老弟，呃，自从分别之后，怎么那么瘦呢？是不是这段时间写诗太辛苦了？你看，李白在杜甫面前就这么一副吊儿郎当的样子。那好在，杜甫爱李白，爱的就是他这股子潇洒劲儿、放荡不羁。这是李白真实的、特别可爱的一面。不过，我觉得呀，这个。李白的走红跟杜甫的包装，那也是分不开的。杜甫有至少一半的功劳。他写的很多关于李白的事，都是把李白写的非常的可爱，非常的生动。那首著名的《饮中八仙歌》，那假装是夸了八个人，可精心描绘的，还是李白的醉态。李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠，这几乎成了李白的一个标准项，更是李白的一个广告语。那还有哈、啊，天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。哈，你看我家李白哥哥多么的拽，皇帝邀请他，他都不甩的。杜甫爱李白，也更爱他的妻子啊。这个杜甫呢，尽管晚婚，三十多岁才娶媳妇儿，但是终生的不离不弃，坚持三不原则：不纳妾、不偷情、不离婚。啊，虽然他没有为自己的媳妇儿专门去写过诗，但是他用诗句描绘过自己的媳妇儿，而且非常有情调。香雾云环诗，诗清辉玉碧寒，好香艳的诗句啊！用这种笔调来描写自己的媳妇儿，这种诗是相当罕见的，在中国古诗人当中是很难得的。而对于杜甫来讲，就更加难得了。所以说，我们在草堂所见到的这个杜甫，并不是全面的杜甫。他也不总是一副那种愁眉苦脸的啊，抑郁的样子，他有他非常轻松好玩的一面。